0: ¿Te gustaría sentirte más feliz? ¿Te gustaría sentirte más pleno o más plena? De acuerdo al libro que vamos a ver hoy, para conseguirlo debemos pensar como un monje. ¿Por qué? Porque los monjes, dice, son las personas más calmadas y más felices del planeta. ¿Por qué? Porque viven con un sentido del propósito que está completamente alineado con su verdadero yo. Hoy vamos a hablar de la búsqueda de la felicidad. Hoy vamos a hablar de intentar sentirnos más plenos. Básicamente vamos a hablar de, de encontrarle un mejor sentido a cómo vivimos la vida viviéndola como un monje. Vamos a ver hoy aquí Piensa como un monje el libro recientísimo publicado en el año 2020 del también podcaster muy famoso en el mundo Jay Shetty, que es un libro que vamos a ver aquí y ahora en libros para emprendedores y más. ¡Comenzamos! ¡Comenzamos! Muy buenas a todos. Aquí estamos de nuevo en Libros para Emprendedores. Una semana más trayéndote libros. Hoy vamos con un libro que tiene que ver con desarrollo personal, con búsqueda interior, más que con herramientas exteriores o de liderazgo y ese tipo de cosas tan, tan terrenales. Hoy vamos a hablar de pensar como un monje de piensa, como un monje, think like a monk, que así se llama el libro en el original. En inglés, publicado en el año 2020 por un señor también podcaster exitosísimo, decenas de millones de descargas, que se llama Jay Shetty, muy conocido a nivel redes sociales, tiene millones y millones de seguidores en las redes sociales. Es muy reconocible, aparte, porque es, 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 es inglés de origen, pero de, de origen hindú. Tiene, tiene unos rasgos inequívo, inequívocamente hindúes y unos ojos inequívocamente muy claros. Entonces, cuando lo veis, es muy reconocible. Bueno, pues Jay Shetty, podcaster muy reconocido, entrevista a un montón de famosos, habla en este libro de la búsqueda de la felicidad. ¿Por qué se cree esta persona en, en poder hablar de, de, de pensar como un monje, como algo útil? Porque él lo fue. Él fue monje y, pues, dadas sus experiencias como monje y los textos espirituales los que ha tenido acceso, y también basado en toda una serie de estudios psicológicos actuales, lo que hace es transformar todos esos conceptos en metodología que tú puedas aplicar en tu día a día. Algo que puedas incorporar a tu día a día, a tu vida, que puedas poner en práctica, que puedas pasar a la acción sobre él. Hoy vamos a hablar entonces de desarrollo personal, pero yo, yo creo que sobre todo quiero que te quedes en este, en este libro un rato escuchándolo, si es posible, y te lo agradecería mucho, porque yo creo que vamos a hablar de cosas que tienen mucho que ver con nuestra, nuestro sentido de la satisfacción personal. Me, ¿Me encuentro satisfecho o satisfecha con lo que estoy obteniendo actualmente, con el camino que estoy siguiendo? A lo mejor sí, a lo mejor no, o a lo mejor me estoy engañando diciendo que sí y no es realmente así. Vamos a intentar pensar como un monje un ratito para ver si podemos así hacer lo que nos dicen en el libro, que son tres pasos que nos van a ayudar a ser más felices. El primer paso, purificar. El segundo, clarificar. Y el tercero, ejemplificar. Sobre todo nos vamos a quedar en el primero, purificar, que es el que es un poco más denso. Pero vamos a intentar sobrevolar muy rápidamente. Es un libro amplio, pero tiene conceptos muy repetitivos en ese sentido. Y yo creo que los podemos reducir a estos tres, ¿no? Purificar, clarificar y ejemplificar. Cuando hablamos de purificar, básicamente lo que estamos hablando es de... Estar, de ser conscientes de que tenemos toda una serie de influencias externas, influencias externas y obstáculos internos, y que no estamos alineados con probablemente con, con lo que somos realmente, y esos obstáculos nos impiden avanzar y ser realmente lo que queremos ser. Entonces, en esta primera parte, que es la de purificar, vamos a hablar de esas influencias externas, de esas distracciones, de ese ruido que tenemos en la mente y que está impactando, tu habilidad de experimentar la felicidad. Cuando nosotros exploramos este tipo de métodos, este tipo de, de, de buscar en nosotros mismos ese análisis, nos damos cuenta que muchas veces no estamos satisfechos o no estamos felices con lo que estamos alcanzando en la vida, porque a lo mejor estamos siendo influenciados por algo externo que es, actúa como un distractor. Hay toda una serie de, de falsas imágenes de la felicidad ya estamos entrando directamente en el apartado de la purificación, hay una serie de imágenes falsas de felicidad que nosotros absorbemos muchas veces como propias. ¿Por qué? Porque estamos siendo influenciados durante toda nuestra vida por opiniones variadas, por expectativas variadas, que no son nuestras. Son de nuestra familia, de nuestros amigos, de la cultura en la que nos criamos, de los medios de comunicación. Y muy temprano en la vida nos damos cuenta que tenemos que llevarnos bien con otras personas. Y que, claro, si nos queremos llevar bien con otras personas, tenemos que, de alguna manera, cumplir con las expectativas que esa persona tiene de nosotros. Por ejemplo... A lo mejor nos dimos cuenta desde que éramos niños que nuestros padres a lo mejor eran más cariñosos con nosotros y teníamos buenas notas. Y a lo mejor inconscientemente hicimos la conexión en nuestra mente de que tener buenas notas nos llevaba a un mayor afecto, a obtener mayor afecto. Es decir, mayor afecto nos hacía más felices. Por lo tanto... Tener buenas notas nos hace ser más felices. Entonces, ese tipo de asociaciones basadas en las expectativas de otras personas, en este caso de nuestros padres o de nuestra familia, nos puede llevar a que inconscientemente relacionemos que la felicidad depende no de lo que tú piensas, sino de lo que otras personas piensan. De ti. Y como resultado, muchas veces estamos más preocupados por lo que otra, otras personas piensan de nosotros, y entonces lo que hacemos es desarrollar diferentes personajes que están tallados, están cortados por un patrón que es a la medida de las situaciones o de las expectativas de las que nos rodeamos. A lo mejor tenemos un personaje creado que es nuestro personaje de. Profesional del trabajo. A lo mejor tenemos nuestro personaje creado que es mamá amorosa. A lo mejor tenemos nuestro personaje creado que es una persona súper sociable en las fiestas. Y todos esos son personajes, no eres tú, es un personaje que creas para sentirte integrado en un entorno, eh, en un entorno público, en un entorno de terceras personas. Y eso, esa búsqueda de validación externa, que hay muchísimos psicólogos que hablan de eso, nos lleva a. A que normalmente nos comportamos de forma falsa, de forma no auténtica, porque a lo mejor nos avergüenza lo, lo que la gente pueda pensar de nosotros, porque a lo mejor eh, buscamos ser entendidos, ser parte de algo, porque a lo mejor nos da miedo lo que otras personas piensen de nosotros, o a lo mejor porque tenemos miedo a sentirnos rechazados. En cualquiera de esos casos, nuestro comportamiento no es el auténtico, no es el que nosotros nos gustaría expresar, sino el que creemos que va a agradar a otras personas. Y eso nos lleva a algún punto muy interesante. Hay muchísima gente en este planeta, y a lo mejor mucha gente que está escuchando este episodio hoy, que dice, yo es que no sé qué es lo que me haría feliz en la vida. Por qué? Porque estamos tan entrenados para cumplir, para estar pendientes de las expectativas de otros, que nos olvidamos de que, de preguntarnos, de explorarnos a nosotros mismos y ver qué es lo que nosotros necesitamos y buscamos simplemente recibir de otros lo que creemos que necesitamos. Y por eso mucha gente se encuentra a veces que les haces preguntas del tipo ¿Cómo te sientes realmente? o ¿Qué es lo que te haría feliz? y no saben realmente. Que responderte. Y esto nos lleva a otro tema muy interesante, que es que la satisfacción y la felicidad vienen de tener valores claros. Hemos visto entonces que tenemos un problema. Normalmente en nuestras interacciones sociales están dictaminando cómo nos comportamos y queremos estar integrados en esa sociedad y por lo tanto nos comportamos de una manera que la sociedad acepte. ¿Cómo podemos entonces explorarnos y ver qué es aquello que realmente nos llena? ¿Cómo bu podemos buscar sentirnos satisfechos en la vida? ¿Cómo podemos buscarnos sentirnos más felices en la vida? Y Shetty, en este caso el autor, nos habla de que el camino es tener unos valores claros. ¿Qué son los valores? ¿Y qué es eso de tener unos valores claros? Pues básicamente es saber quién eres, qué es lo que necesitas para sentirte satisfecho, satisfecha o feliz. Y todo eso lo vamos a, a, a resumir en valores, una serie de valores centrales. Tus valores clave son esos valores que tú escoges y son los que dictaminan cómo vives tu vida. Tus valores determinan qué es lo que quieres llegar a ser y cómo vas a tratarte a ti mismo y cómo quieres que otros te traten a ti. Tus valores Moldean cómo tienes que pensar, le dan color a tus percepciones, motivan tus comportamientos y guían tus decisiones. Y tiene sentido, ¿no? Cuando nosotros no tenemos valores claros, entonces estamos buscando falsas imágenes de felicidad que tienen más que ver con lo que piensan otros, y estamos buscando agradar a otras personas, como decíamos antes, para buscar esa falsa imagen de felicidad, porque no tenemos unos valores claros. Tiene todo el sentido. Además, cuando no tenemos valores claros, eso, por otra parte, dice el libro, que, que genera una, una mente hiperactiva. Y también tiene su lógica. ¿Por qué? Porque cuando tú no estás satisfecho, cuando tú no estás satisfecha con la situación que estás viviendo, con la situación que estás experimentando, aunque sea algo que tú has escogido y estás escogiendo comportarte de esa manera, lo que suele suceder es que cuando nosotros estamos poco satisfechos con las situaciones, estamos más dados, somos más dados a las distracciones nuestros pensamientos empiezan a ser, a vagabundear por ahí, a dar vueltas. ¿Por qué? Porque estamos más influenciados por, por influencias externas, valga la redundancia, que nos hacen sentir que constantemente estamos eh, siendo atraídos en direcciones opuestas. Ahora tengo que agradar a esta persona, tengo que comportarme de tal manera. Ahora me tengo que agradar a esta otra persona, tengo que cambiar mi comportamiento. ¿Qué sucede? Estoy mucho más dado a las distracciones porque estoy más pendiente de complacer a otros que de complacerme a mí mismo. Y esto es una cadena que es es bastante destructiva, porque cuando nosotros tenemos valores poco claros, eso nos lleva a una mente superactiva, hiperactiva, que decíamos. Y resulta que una mente hiperactiva siempre tiene tendencias a la negatividad. Cuando eres hiperactivo, cuando tienes eh, pensamientos que no están enfocados, que siempre estás pensando en una cosa y luego pensando en la otra, normalmente tus pensamientos tienden a lo negativo. A lo negativo, entiéndase, miedos, quejas, comparaciones críticas, envidia, juicios, eh, enfados, inseguridades, todo lo que quieras empaquetar ahí, son pensamientos negativos. Y esos pensamientos negativos se magnifican con cada experiencia que tienes. ¿Por qué? Porque es la forma en que tú piensas de ti mismo y de tus experiencias, y de las experiencias de lo que te rodea, lo que está tendiendo, lo que está pintando tus pensamientos, y en este caso, de negatividad. Entonces, ¿qué sucede? Todo esta, toda esta basura mental que nosotros nos estamos liando, como ves, al tener malos los valores, al tener que buscar dependencia de la valoración de otros, nos lleva a mente hiperativa, la mente hiperactiva, nos lleva a pensamientos negativos. Todo esto, como ves, es como una cadenita, no que parece que una cosa lleva a la otra, y es totalmente así. Y yo creo que la mayoría nos hemos sentido así en algún momento de la vida. Yo sé que me he sentido así en muchos momentos de la vida. Y eso, ¿cómo lo sientes tú? No sé, yo lo sentía a lo mejor como confusión, como ansiedad, como estrés, como a veces me siento superado por la situación. Y, y todo esto, al final, viene de lo mismo. La causa, el síntoma de todo esto es que me siento infeliz y no me siento satisfecho con mi vida. Mis pensamientos no están enfocados, soy poco productivo, me siento poco satisfecho, me siento poco satisfecho y, y, y no sé cómo hacer que mi mente vuelva a enfocarse, no sé cómo hacer que mi potencia, mi capacidad, que es grande, vuelva a estar enfocada. Todo esto son patrones mentales que nos ciegan, que nos ciegan porque no nos permiten ver cómo podemos sentirnos más satisfechos. Y lo que hacemos es malgastar el tiempo. Perdemos el tiempo con gente o en situaciones que no están dando apoyo a nuestros valores. Y como eso hemos visto, es una cadenita, al no seguir, al no tener valores claros y al no apoyarlos y al no comportarme de acuerdo a mis valores, todo eso me lleva en una cadena destructiva de negatividad. Algunos autores lo llaman el sesgo de la negatividad y el sesgo de la negatividad, que tú a lo mejor no sé si lo habrás escuchado, pero tiene todo el sentido también, es que nosotros nos tendemos, cuando estamos en esta situación, tendemos a, a, a hacer que nos impacte emocionalmente mucho más lo negativo que lo positivo. Nos afecta mucho más la crítica que la alabanza, nos afectan mucho más los recuerdos tristes que los recuerdos alegres, nos eh, afectan mucho más las malas noticias que las buenas, nos afectan mucho más los errores que los éxitos. Los rasgos negativos que podamos tener nos, eh, nos afectan, o los que tengan otros también nos afectan y nos sentimos más eh, dados a señalarlos, mucho más que los eh, rasgos positivos de las personas. Todo eso es sesgo de negatividad. Y estamos, estamos criados en eso. Y cuando estás en esto, en esto, ¿verdad que lo sientes como una espiral? Entonces, ¿cómo podemos hacer para salir de esta espiral? Está claro que por ahí hemos dicho que una de las claves, o la clave principal, es la definición de tus valores. ¿Cómo definimos esos valores que nos van a permitir escapar de este ciclo de insatisfacción en el que estamos metidos? ¿Cómo podemos buscar la, la felicidad? Sabemos que tenemos que definir los valores. Primero, preguntémonos, ¿cuáles son esos valores por los cuales yo quiero vivir, que quiero que rijan mi vida? Pues no te va a extrañar que diga el libro, y yo creo que bastante cualquier autor lo va a decir. Básicamente tenemos que buscar valores que sean positivos, pensamientos positivos. Entonces, si yo tengo unos valores positivos por los cuales yo quiero vivir o quiero que rijan mi vida, como por ejemplo la amabilidad, por ejemplo la compasión, pues esos son verdaderos valores que van a elevarte y van a elevar todas tus acciones. Si tú empiezas a intentar comportarte de acuerdo a esos valores, eso va a elevarte y te va a llevar a un estado mucho mejor, un estado de, de felicidad, de satisfacción le va a dar sentido, un significado a tu vida. Eh, de la misma forma, si tú defines que tú quieres ser regido o regida por, por pensamientos negativos, por valores negativos, y, y eso pues va a insuflar en tu vida pues también sensaciones negativas como miedo, como envidia, esa, toda esa clase de valores negativos que van a degradar tu estado, y te van a llevar a la insatisfacción, a la ansiedad. Muchas veces podemos intentar verlo de esta manera. Los valores positivos normalmente tienen foco en lo interno y los resultados de los valores positivos normalmente son algo que tú puedes controlar. Y, en cambio, los valores negativos son aquellos que están enfocados por algo externo y cuyos resultados no puedes controlar. Por ejemplo, si tú buscaras que uno de tus valores fuera positivo, por ejemplo, la amabilidad, entonces esa depende de ti, es interna, y el resultado, que es ser más amable, depende de ti. Entonces tú puedes modelar tus pensamientos y tus comportamientos para que se alineen con ese valor, ¿no? que en este caso es el de la amabilidad. ¿Qué pasaría si yo adoptara un valor que, que depende más de algo externo como, por ejemplo, un valor que yo puedo buscar es la popularidad, ser popular, busco ser popular? Entonces, si yo busco adoptar la popularidad como un valor, el resultado no depende de mí. El resultado depende de lo que otras personas piensen de mí. Por lo tanto, aunque yo adapte mi comportamiento y esa adaptación de mi comportamiento incremente mi popularidad, yo nunca voy a ser capaz de controlar el resultado. Entonces, siempre piensa que en los valores, como aquellos que, si, bien, si provienen de lo interno y, y están centrados más en ti, normalmente van a tender a lo positivo, y al contrario, los que dependen de la valoración de alguien externo, normalmente tienen tendencia a lo negativo. Por lo tanto, en el libro nos dicen, nos sugieren que reflexionemos sobre, sobre cuáles son. Esos valores sobre los cuales quieres que rija tu vida. Y tienes que evaluar si esos comportamientos que tú tienes ahora están alineados con esos valores. Lo que estás haciendo ahora tu vida, la forma en que te comportas y te manejas en tu vida, está alineado con lo que a ti te gustaría ser. Si no es así, entonces las experiencias que tienes a lo mejor no te están sumando. Y entonces, si las experiencias que estás teniendo ahora no te están sumando, probablemente es muy difícil que llegues a ser feliz. Entonces empecemos a pensar en la calidad de las acciones que nosotros hacemos y si están alineadas con esos valores positivos que buscamos definir para cada uno. La compasión, este tipo de valores positivos, la empatía, la resiliencia. Da igual la cualidad que tú quieras que rija tu vida. Lo importante es que analices si tu vida está siendo vivida de acorde a esos valores. Porque si lo está, entonces te garantizo que tus acciones te van a inspirar a seguir haciéndolo. Porque están alineadas con tus valores y vas a sentir la satisfacción del trabajo cumplido. Y si en cambio tú tienes valores y, y tu vida no la estás viviendo según esos valores, entonces es muy difícil que te sientas inspirado o inspirada. no Tienes todo el sentido. Entonces determinemos nuestros valores que nos van a servir como brújula, como guía, para atravesar la vida y, recordar, y recordemos siempre que esto es un proceso que nunca termina. Cada vez, eso sí, que nosotros nos desliguemos de las influencias externas, de las distracciones externas, más fácil nos va a ser clarificar y vivir de acuerdo a nuestros valores. Si todo esto que te estoy diciendo ahora lo entiendes como una nebulosa probablemente hay en tu vida demasiadas influencias externas, distracciones, que no te están dejando pensar o ver con claridad cuáles son los valores por los cuales quieres vivir. Una vez tengas claro eso, pues vamos a preguntarnos a nosotros mismos ¿estoy viviendo mi vida de acuerdo a esos valores? Y en esta parte del libro yo creo que es un ejercicio que es súper interesante para todos, que es el interrogarnos sobre si estoy viviendo mi vida de acuerdo a mis valores. Y hay cuatro métodos muy fáciles de entender, muy fáciles de aplicar, que nos pueden ayudar a ver si estoy siendo regido por eh, influencias externas o si estoy más o menos alineado con mis valores o si los valores que tengo me sirven o no me sirven. Por ejemplo, primero, lo que vamos a hacer es darle seguimiento a cómo gastamos el tiempo y el dinero. ¿A qué dedicamos el tiempo y el dinero? Fíjate que en el, en el libro se comenta, y, es, y se me hace una aseveración muy interesante, que no es el único libro en el que se menciona esto, hay varios psicólogos que hablan mucho de este tema, entonces se me hace muy interesante, creo que nunca lo habíamos mencionado, en el libro de, de Piensa como un monje se, se define, que la forma en que nosotros... Dedicamos a lo que nosotros dediquemos nuestro tiempo libre y nuestro dinero refleja los valores que dan forma a nuestra vida. Consecuentemente, si hay áreas en las áreas de tu vida en las que tú le dedicas la mayor cantidad de tiempo, la mayor cantidad de dinero, piensa si esas áreas a las que estás dedicando tiempo y dinero están alineadas con aquello que tú valoras más, con los valores que tú eh, le estás dando más importancia. Porque si ese no es el caso, si estás malgastando el tiempo y el dinero en cosas que realmente no están alineadas con tus valores, entonces pregúntate, ¿por qué estás escogiendo malgastar tiempo y dinero en cosas que realmente no son importantes para ti? Entonces, lo primero, vamos a darle seguimiento a en qué dedicamos o en qué gastamos tiempo y dinero. Lo segundo, vamos a empezar a considerar cosas que nosotros hemos escogido hacer en el pasado. Investigar esas elecciones que tú has hecho en el pasado te va a servir para tener mucha más conciencia de cómo has estado, has sido influido o influida en tu vida. Pregúntate por qué hice tal o cual cosa. Sobre todo pregúntate qué es lo que aprendí de aquel evento. Y pregúntate si volverías a hacer lo mismo, a tomar la misma decisión, a, a si la elección sería la misma ahora que tienes claro cuál fue el aprendizaje o no. Reflexionar sobre elecciones pasadas que te llevaran a cosas satisfactorias o a cosas insatisfactorias, es válido para saber, para buscar las lecciones. Ojo, siempre buscando no criticarnos a nosotros mismos. ¿Por qué? Porque tenemos esa tendencia autodestructiva de criticarnos y decir siempre hago lo mismo, siempre escojo mal, es que no sirvo para... No, eso es, eso es, esa mentalidad la vamos a dejar afuera. ¿De acuerdo? Entonces, primero, estamos viendo cómo evaluamos, evaluar cómo estamos dedicando el tiempo y el dinero, o a qué lo hacemos. Lo segundo, considerar elecciones del pasado y ver qué hemos aprendido de ellas. Tercero, vamos a evaluar nuestras metas actuales. Este se me hace un gran ejercicio. Hay un gran consejo en el libro en el que nosotros muchas veces no nos damos cuenta si estamos siendo influidos por influencias externas, ¿no? O si hay, hay veces que las influencias externas están definiendo nuestras propias metas. Entonces, empieza a preguntarte cuál es esa meta que tú tienes clara que quieres conseguir. Imagínate, yo quiero la meta de generar un millón de dólares. Y, y a lo mejor tú crees que te pones esa meta porque es un reto que te gustaría superar y es un reto que, que de verdad te motiva. Pero puede que a lo mejor estás definiendo esa meta porque te sientes presionado o porque te sientes presionada de que tienes que demostrar tu valía. Tienes que demostrar lo bueno que eres a otros. ¿Por qué estás definiendo esa meta? El por qué. Es realmente importante. El punto 4 de, de esto, de detectar un poco, de analizarnos un poco eh, y ver si estamos alineados con nuestros valores, el punto 4 nos dice que debemos identificar cómo otras personas nos influencian a nosotros, nos están influyendo a nosotros, nos influencia, no nos influyen, perdona. Y es que cuando nosotros estamos realmente satisfechos con nosotros mismos. Entonces no necesitamos no necesitamos ver qué opina otra persona de nosotros. Pero para hacerlo, para pensar de esa manera, para sentirnos verdaderamente satisfechos y desestimar lo que otros piensen de nosotros, tenemos que desarrollar una fortaleza mental y eso lleva, conlleva una serie de prácticas. Tiene que Necesitas práctica. Mientras desarrollamos esa práctica y esta mentalidad de monje que nos, nos inculcan en el libro, un ejercicio que nos piden es que recordemos a qué dedica el tiempo la gente con la que nosotros pasamos más tiempo. ¿Qué es aquello que está influyendo el pensamiento, el comportamiento de las personas con las que pasamos más tiempo? Considera cómo te sientes cuando tú estás dedicando el tiempo a pasarlo con estas personas, con estos individuos, con estos grupos de gente. ¿Te sientes alineado con sus valores realmente? ¿O simplemente lo haces para sentirte acompañado o integrado? ¿Estás de acuerdo con sus valores o no? Para terminar esta, esta fase primera de purificación de la que estamos hablando, hemos hablado entonces de, de la influencia externa que otros tienen sobre nosotros. Eh, hemos hablado de nuestros valores, que si los tenemos claros, eso nos puede ayudar a tener un rumbo mucho más claro y no depender de los pensamientos de otros. Y ahora vamos a llevarlo a la acción. ¿Cómo puedes poner esto en práctica? El enfoque está siempre en aquello en lo que tú puedas controlar. Has definido tus valores, tienes una idea más o menos clara de aquello que es importante para ti. Sin embargo, a lo mejor tienes el hábito de pensamientos negativos, de, de pensamientos no productivos y a lo mejor... Te, se te dificulta enfocarte, en, en enfocar tu atención y tomar las decisiones adecuadas a, para vivir de acuerdo a tus valores. Una cosa es definir en la cabeza los valores y otra es llevarlo a la práctica. Entonces, en esta primera parte del libro hemos, hemos visto eh, un poco cómo definir esos valores. Ahora exploremos un poco métodos que nos sirvan para contrarrestar esos pensamientos negativos, para calmar nuestra mente y para tener una conciencia un poco más profunda ¿De qué es eso que nosotros necesitamos en nuestra vida para sentirnos satisfechos, para sentirnos felices? Mientras tú no seas capaz de controlar las circunstancias externas, eh, otras personas, situaciones, eh, eventos, y, y cómo te afectan a ti, mientras no seas capaz de controlar eso, entonces no vamos a tener nunca el control de la búsqueda de nuestra felicidad. Nunca debemos pensar en aquello que no podemos controlar, sino vamos a centrarnos siempre en aquello que podemos controlar. ¿Y sabes qué es eso que sí podemos controlar? Nuestros pensamientos. Nuestros pensamientos negativos estamos viendo que no nos benefician demasiado, ¿no? y, y aparte estamos metidos en esa espiral negativa que muchas veces es difícil de salir. Pero está claro que nuestros, nuestros pensamientos son nuestros y nosotros podemos controlarlos. Entonces ahí te van seis métodos que te van a ayudar a entender y a gestionar cómo tú respondes a esos pensamientos negativos. Porque el control de tus pensamientos es tuyo. ¿Tenemos que entrenarlo? Probablemente. Pero el control es tuyo y tienes que aprender a controlar esos pensamientos negativos. Entonces, seis métodos que te ayuden a entender y gestionar cómo respondes a pensamientos negativos. Por ejemplo, el primero, darte cuenta preguntarte, cuestionarte y cambiar los pensamientos negativos. Cuando tú empiezas a ponerle atención a tus pensamientos y a darte cuenta cuando se dispara un pensamiento negativo, cuando estás entrando en esa espiral de pensamiento negativo, lo que tienes que hacer inmediatamente a continuación es entender cómo ese pensamiento negativo se ha formado, de dónde viene, cómo ha nacido y qué refleja exactamente. Porque muchas veces no es el pensamiento que tienes en la cabeza, sino es el origen. Y entonces, finalmente, lo que vas a hacer es pensar en pensamientos que te hagan sentir mejor en una situación, pensamientos más beneficiosos que, que le den una luz más positiva a la forma en que tú eh, reaccionas o te comportas ante una determinada situación. Y esto tiene mucho que ver con, la, con el segundo método. El segundo método dice es aprecia aquello que tienes. Primero, tenemos que aceptar eso que, eso que os decía antes, de que no podemos controlarlo todo. Y hay cosas que no podemos controlar. Pero lo que sí nosotros podemos controlar es nuestra reacción ante las cosas. Y el apreciar lo que nosotros tenemos es súper importante, sobre todo cuando tenemos eventos negativos en nuestra vida. Imagínate que llega algo, que es un pensamiento o una situación que tiene negatividad a tu vida. Si tú aceptas que no puedes controlarla, que eso está fuera de tu control, que no depende de ti, que depende de una tercera persona, entonces lo que vamos a hacer es aceptarlo. Y vamos a, vamos a intentar cambiar el foco y en lugar de estar pensando en aquello que no podemos cambiar... Vamos a pensar en aquello que depende de nosotros. Y, de hecho, pensemos en aquello que ya tenemos en nuestra vida. Y ahí tiene mucho que ver ejercicios que hemos hablado en algunos otros libros que tienen que ver con el agradecimiento, con las cosas positivas que, no hay, en, que hay en nuestra vida. Cuando nosotros cambiamos la relación con las cosas que nos dan miedo, con las cosas que nos duelen, y en vez de intentar controlarlas, lo que hacemos es simplemente apreciar aquello que sí tenemos bueno en nuestra vida. Lo que estamos haciendo es poniendo peso en la balanza. En vez de tener un peso solo en la balanza de lo negativo, en el platillo de lo negativo, estamos metiendo cosas positivas en la balanza. ¿Y qué, y qué sucede con una balanza cuando haces eso? Que se equilibra. El método número 3 que nos indica Jay Shetty en el libro tiene que ver con ir a la raíz de los problemas que estábamos apuntando en algún punto anterior. Y es que, básicamente, cuando nosotros tenemos miedo a algo normalmente ese miedo eh, a lo mejor viene de un miedo inconsciente que está por debajo. Entonces, vamos a hacernos preguntas para ver, para intentar averiguar, para intentar conocernos mejor, o incluso para mirar de resolver el miedo y sacarlo de raíz. Por ejemplo, a lo mejor tú tienes miedo a perder tu trabajo. ¿Cuál sería la pregunta? ¿Por qué? Y a lo mejor la respuesta a ese primer por qué es, pues porque has trabajado muy duro para llegar hasta donde estás. ¿Por qué has trabajado muy duro para llegar hasta donde estás? Pues a lo mejor porque eres muy consciente de que estás atado a los logros que consigas y que tú no eres tú, sino los resultados que tú tienes en el trabajo y que van a hacer que seas más aceptado en tu familia. ¿Y por qué sucede eso? Como ves, el hacer el ejercicio del porqué, que es un ejercicio muy famoso, que es de cinco niveles o hasta de siete niveles, nos puede servir para intentar encontrar el razonamiento detrás de un miedo. Y a lo mejor, en vez de decir, tengo miedo, perder mi trabajo, a lo mejor el miedo que tienes es otro. Y el miedo que tienes es otro. Ese miedo a lo mejor es el que tenemos que tratar, porque es propio, es un miedo propio, a lo mejor lo tenemos que tratar de curar o tenemos que tratar de solucionar de alguna manera. Hay libros que hablan de, de, de todo esto, de los eh, miedos principales. Hay libros que dicen que hay cinco miedos principales. Por ejemplo, el, la, la pérdida del amor, la identidad, el significado, el propósito eh, y la vida en sí misma. ¿no? Entonces, tener miedo a perder la vida, tener miedo a no tener un propósito, que mi trabajo tenga un significado. Todos esos son miedos que nosotros tenemos y están en la base de todos los problemas o todas las negatividades. El detectarlos nos puede ayudar mucho a intentar solucionarlos, a darle mayor sentido, más propósito, a darle más vida a nuestro trabajo o a nuestra identidad, si no la tenemos clara. Otro método que nos indica Jay Shetty en el libro es que nos desenganchemos de los impulsos negativos. Muchas veces identificamos nuestros pensamientos negativos y decimos de ese pensamiento negativo «soy». Tal cosa, o me siento, o siento miedo, o tengo miedo, o estoy triste. Entonces identificamos que yo soy mi pensamiento negativo. Tengo miedo, estoy triste. Y a lo mejor lo que estamos haciendo inconscientemente es decirnos que soy una persona miedosa, o soy una persona triste. Y lo que estamos haciendo es identificarnos con esos pensamientos. Y eso hace muy difícil que nos desenganchemos de ellos. Y eso hace que ese pensamiento negativo se apodere de nosotros. Si empezáramos a ver nuestros pensamientos y nuestras emociones como algo separado de nosotros, y empezáramos, en vez de decir, estoy triste, empezamos a decir, estoy pensando en tal, o estoy experimentando sentimientos de tristeza, lo que estaría haciendo es desengancharme de ese de esa incomodidad, de, ese, de esa sensación incómoda que siento. Y estaríamos respondiendo de, de forma mucho más objetiva a esos pensamientos, porque nos permitiría, al desengancharnos de ellos, decir, el problema no soy yo, el problema es este pensamiento, vamos a intentar quitarlo de aquí o, o sustituirlo, o reemplazarlo o solucionarlo. Otro método muy interesante es el de, el de practicar el perdón, porque el perdón nos permite liberarnos de pensamientos autodestructivos. Muchas veces, tiene mucho que ver con lo que hablábamos antes de cuando tengo miedo, tal, muchas veces tenemos pensamientos de, de vergüenza, de culpa, de furia. A menudo tenemos esos pensamientos por cosas que hemos hecho en el pasado que nos avergüenzan o que a lo mejor nos decepcionan. Me decepciona cómo me comporté en tal situación. Me avergüenzo de cómo me comporté en tal situación. Entonces, lo que, lo que nos comentan en este punto es que la única forma de seguir adelante, es tomar esos pensamientos poco productivos y reconocerlos que te sentiste de esa forma, pero te vas a perdonar. Nos perdonamos por los errores que hemos cometido en el pasado. El practicar ese perdón hacia nosotros va a hacer que esos sentimientos de, de, de resentimiento o de furia que podamos tener hacia, que otras personas puedan tener hacia nosotros, también empiecen a desaparecer. Porque si yo me he perdonado los otros, van a ver también que no hay un sentimiento de culpa en mí y entonces tampoco no van a escarbar en esa herida. Y por último, un ejercicio también que nos puede ayudar muchísimo para estar un poco más encarrilados en esto de los valores positivos es el de enfocarnos en sentirnos agradecidos. Porque el sentirse agradecido, según dicen también los psicólogos, eh, ayuda y mucho a bloquear pensamientos negativos. Cuando tú tienes pensamientos negativos, eh, básicamente tiendes a enfocarte en cosas que, que, que tienen que ver con la insatisfacción contigo mismo, con otros, en, las, en, la, en lo incómodo de las experiencias o con otras personas. En definitiva... Cuando tú entras en esa espiral de pensamientos negativos, todo lo ves negativo. Y el, el autor, en este caso, nos habla de que si practicamos, si empezamos a practicar la gratitud, eso lo que hace es cambiar el foco. No podemos sentirnos agradecidos y tener pensamientos negativos a la vez. Entonces, si yo entiendo que eso es así, entonces voy a buscar sentirme más agradecido en mi vida y enfocarme de esa forma en pensamientos más positivos porque van a bloquear el espacio en mi mente para los pensamientos negativos. Si tengo en mi mente pensamientos positivos, no puedo pensar en, en cosas distractoras negativas. Cuanto más practiques el sentimiento de gratitud por cualquier experiencia que tengas en tu vida, más fácil te va a ser... Te va a ser el mantenerte positivo y el, y el aprovechar oportunidades que siguen apareciendo. Constantemente están pasando trenes por delante de ti y entonces vas a ser más consciente de esos trenes más positivos, de esas situaciones, experiencias más positivas que también las hay en tu vida y vas a escoger vivir tu vida de una manera también más positiva. Para terminar con esta primera fase de purificación, que como ves es la más larga, de hecho es muy larga, ya estamos terminando en realidad, pero para acabar con esta etapa de, de purificación, que es la más densa, hay, hay una serie, evidentemente, el libro se llama Piensa como un monje, es evidente que tendría que hablar de la meditación como práctica que podemos incorporar en nuestra vida y que nos va a depurar, va a depurar tanto nuestros pensamientos como nos va a ayudar a tener mucho más enfoque el cultivar el silencio interior y la autoconciencia de uno mismo nos va a ayudar a reflexionar mucho más en nuestros valores. El tener una visión más clara de mí mismo de mí misma depende en gran medida de que sea capaz de cultivar ese silencio interior. Si eso lo haces mediante meditación, si eso lo haces mediante silencio directamente, pero si eso lo haces que al final es lo que decimos siempre aquí, pasa la acción, ponlo en práctica. Entonces te vas a dar cuenta de que eso te permite enfocarte mucho más en tu rutina diaria, en las cosas más beneficiosas, porque tienes un, un estado emocional y mental mucho más enfocado. Para eso ayuda, por lo tanto, la meditación, la búsqueda del silencio interior y también patrones cómodos y sencillos que nos lleven a la relajación en la respiración. La forma en que nosotros respiramos nos va a ayudar a eliminar eh, ansiedad, a eliminar enfados. La forma en que nosotros respiramos se convierte más regular a medida que la practicamos y cuanto más regular es nuestra respiración más fácil es que tengamos asociados pensamientos positivos. Cuando tú tienes un pensamiento negativo pues te sientes así como más ansioso y la respiración también es más ansiosa. Es normal que si trabajamos en nuestros patrones de respiración también purifiquemos nuestra forma de pensar y de esa manera nos sintamos, si recuerdas la cadenita inicial, nos sintamos menos influenciados o tenemos menos influencias externas que nos van a llevar a, a tener comportamientos más alineados con lo que nosotros queremos, que es tener valores claros y comportarnos de acuerdo a ellos. Esta es la primera fase, esta es la primera fase de este libro, que es la purificación. Una vez hemos descubierto esas formas de, de calmar nuestros pensamientos, de pensar de forma más positiva, que es todo lo que acabamos de ver, llega el momento de pasar a esta segunda fase, que es la claridad. Vamos a clarificar las cosas. Clarificar las cosas es cómo vamos a ver a, a nosotros mismos y a las situaciones que nos rodean de forma que nos ayuden a encontrar más felicidad o más satisfacción, de forma más consciente, de forma más deliberada, de forma intencional. Y este paso de clarificar es muy sencillo, en realidad muy fácil de entender, pero es así. Nosotros tenemos toda una serie de actividades que, que ocupan nuestra vida. Las actividades que nosotros más disfrutemos son las actividades que nos van a sentir, nos van a hacer sentir más satisfechos y más felices. Las actividades que disfrutamos nos hacen sentir más satisfechos y más felices. Hello, Claro que sí, eso es muy obvio. Pero eso es totalmente cierto. Cada vez que nosotros hacemos algo que, que nos interesa de forma genuina, es mucho más fácil que nos sintamos con ganas de hacerlo. Nos sentimos súper conectados con ganas de hacer eso que estamos haciendo. Y ese sentido de conexión con lo que estamos haciendo hace que muchas veces, eh, si es algo que tiene que ver con perfeccionamiento de nuestras habilidades, pues le dediquemos más tiempo, sin que nos moleste, a perfeccionar esas habilidades. Y eso hace también que nuestro enfoque sea mayor porque somos mejores, estamos perfeccionando nuestras habilidades y, por lo tanto, somos menos dados a las distracciones. Por lo tanto, nuestros sentimientos de satisfacción nos generan ese momentum, ese empuje, esa, ese, esa ola positiva de que estoy consiguiendo metas, estoy consiguiendo metas, estoy avanzando, siento que estoy avanzando y me siento Bien, porque estoy avanzando y eso hace que el esfuerzo para realizar una tarea no sea grande. Pero, claro, hay muchas veces que hacemos tareas que no nos generan satisfacción, que no nos generan significado. ¿Qué podemos hacer para que cualquier actividad que realicemos le busquemos el giro, le busquemos la vuelta para que pensemos de ella, incluso si no es una que nos guste especialmente, que pensemos en ella como algo que pueda ser positivo? El autor, Jay Shetty, nos propone tres métodos que nos van a hacer sentir más conectados y más satisfechos con aquello que hacemos, sin importar si es algo que nos apasione realmente o no. Primero, vamos a llevar un control de las actividades en las que participamos. Esto significa que si yo estoy haciendo toda una serie de actividades y llevo un control, un registro de toda actividad que yo estoy realizando, eso va entonces a quitar de mi cabeza el, el considerar si la estoy disfrutando o no la estoy disfrutando, simplemente la estoy registrando. Hazte preguntas específicas para descubrir exactamente qué es lo que disfrutas o no disfrutas de cada actividad. Y además vas a reflexionar sobre las otras veces en las que has estado realizando esa actividad y lo hiciste de forma brillante. ¿Y cómo te sentiste desatisfecho o desatisfecha entonces cuando lo conseguiste? Considera esos patrones que estás ligando a esas experiencias y de esa manera vamos a crear oportunidades para tener experiencias similares. Recuerda, vamos a llevar un control, un registro de esas actividades. Vamos a preguntarnos exactamente qué es lo que más nos gusta y menos nos gusta de esas actividades, las vamos a analizar. Y además vamos a intentar conectarnos con aquella vez en que realicé esta actividad y lo hice tan bien que el resultado fue brillante. ¿Cómo me sentí entonces? La satisfacción que sentí entonces me va a ayudar a tener una visión diferente de esa actividad. Segundo, vamos a reencuadrar aquello que no nos gusta. Si hemos analizado esa actividad y hay una serie de cosas que no disfruto, que no me gustan, voy a intentar reencuadrarlas de forma diferente. La forma en que yo pienso en esa actividad o en esas cosas que no me gustan, las voy a cambiar. Voy a cambiar el foco de aquello que no me gusta por aquello que realmente aprecio. A, a lo mejor no te gusta tu trabajo. A lo mejor actualmente tu trabajo no te gusta. Pero a lo mejor puedes escoger enfocarte en aquellas habilidades que estás adquiriendo en ese trabajo que no te gusta, enfocarte en, en pensar en las habilidades que estás adquiriendo y que esas advi, a, actividades o esas a, habilidades que estás de, eh, adquiriendo son transferibles a algo que tú quieras conseguir. Es decir, a lo mejor tu trabajo ahora mismo no te gusta, pero tu trabajo te permite desarrollar una serie de habilidades y esas habilidades van a ser algo que te va a servir y mucho en el trabajo que tú realmente quieres tener. Entonces, el trabajo actual a lo mejor no te gusta demasiado, pero representa un entrenamiento interesante para el trabajo que quieres tener. Entonces, se convierte como un paso que te está acercando más a tu trabajo soñado. Y realmente te deja de pesar tanto. Te pesa un poco menos y te puede ayudar a reencuadrarlo de forma que aquello que no disfrutes puede ser aquello que no disfrutes, pero es útil para aquello que quieres conseguir. Y luego hay un, de nuevo, basado en la investigación con temas de psicología, el, este, tercer enfoque, este tercer enfoque también es muy interesante para reencuadrar esas cosas que no te gustan. Y es en vez de hacer listas de tareas, lo que llaman en inglés to-do list, en vez de hacer listas de tareas, haz listas to be, que llaman en inglés es listas de lo que yo quiero ser. Cuando nosotros, o cómo quiero ser yo cuando estoy haciendo una determinada actividad. Es decir, en vez de enfocarme en aquello que tengo que hacer, voy a enfocarme en cómo yo me voy a sentir o cómo yo voy a percibir esa actividad cuando la esté experimentando. Por ejemplo, a lo mejor todas las tardes noches tú tienes esa tarea que es frustrante, que a lo mejor es la de ayudar a tus hijos a que terminen sus tareas, sus deberes, y a lo mejor lo que consideras es, en vez de apuntarte en tu trabajo, en tu mente, la idea de que tengo que hacer esta tarea frustrante para mí, por otra parte, a lo mejor yo considero el cambiar el enfoque y, a, y buscar algo que yo quiero conseguir y que sí está bajo mi control, que es cultivar la calma, cultivar la paciencia, es decir, cambiar el foco de aquello que tengo que hacer, las listas todo, a aquello que quiero ser o como me quiero sentir. Es decir, quiero pasar de sentirme frustrado a sentirme en calma. Estos cambios que tú, eh, que tú estás experimentando cuando suceden reducen la tensión que tú normalmente sientes cuando estás haciendo esa actividad. Es decir, vas a sentir menos estrés, menos frustración cuando la estés haciendo. La vas a hacer igualmente, no te va a gustar, pero no vas a sentir ese peso tan grave de, de sentir que estoy haciendo una tarea que realmente no me gusta, sino estoy desarrollando una actividad que me permite desarrollar mi paciencia, mi calma. Cambias el foco en aquello que puedes controlar y lo dejas de aquello que no puedes controlar. Y eso nos lleva a la última parte del libro y que es un poco cerrar el círculo que se abría al principio del libro. Al principio del libro estábamos hablando de la temática esta de cómo yo muchas veces estoy siendo influido por otros y mi vida en realidad está siendo guiada por la influencia que otros tienen sobre mí. Ahora que hemos empezado a trabajar en ello y nos hemos liberado de las influencias externas que no nos benefician y empezamos a entender cómo podemos encaminarnos hacia esa felicidad, esa satisfacción de forma deliberada. Entonces vamos a cerrar ese círculo. Y ese círculo lo vamos a cerrar explorando cómo podemos practicar el vivir de acuerdo a mis valores de forma que nosotros seamos la influencia positiva para el mundo que está a nuestro alrededor. Es decir, el círculo lo cerramos... De, de, quitando la influencia que otros tenían sobre nosotros y siendo nosotros una influencia positiva, un ejemplo, como dice la, esta parte, ejemplifiquemos aquello positivo que queremos ver en el mundo. Cuando nosotros generamos sentimientos de satisfacción y felicidad compartiendo aquello que son tus valores, aquello que son tus fortalezas, aquello que es la compasión o la ayuda hacia otros, entonces empezamos a, a buscar formas de, de dejar un, un, una huella positiva en el mundo. De demostrarle al mundo que nos preocupa, que lo valoramos y le queremos ayudar. De hecho, contribuir al bienestar de otros está demostrado que nos va a hacer más felices. Hay estudios que muestran que cuando tú eh, brindas conocimiento, asistencia, tiempo o dinero con la intención de ayudar a otros, estás activando partes de tu cerebro que se están estimulando ahí ítems, actividades placenteras, igual que si fuera estuviéramos hablando de buen sexo o de buena comida. Se activan las mismas partes en el cerebro cuando nosotros compartimos conocimiento, asistencia, tiempo o dinero hacia otros con el afán de ayudar de una transformación positiva. Además, en el libro, y con eso ya terminamos, hay tres métodos que nos permiten eh, revelar incluso más oportunidades para que nosotros podamos detectar cómo, cómo dejar más impacto en este mundo. Primer método que tú puedes hacer para encontrar más oportunidades de hacer el bien en el mundo. Primer método, llevar un registro de aquel, de a qué dedicas el tiempo en tu semana, preguntándote para cada una de esas tareas, de esas actividades, qué oportunidades hay en cada una de ellas para dejar un impacto positivo, una marca, una huella positiva en cada uno de esos lugares, en cada una de esas reuniones, en cada una de esas actividades. Es decir, analizar todas tus actividades y decirte qué podría yo hacer en esta actividad que impacte positivamente a las otras personas. Lo segundo, piensa en tres momentos en tu vida en los cuales te hubieras beneficiado de tener este tipo de ayuda, este tipo de guía. Y ahora piensa en alguna causa, en alguien, en alguna organización, en alguna agrupación, en alguien al que, al que le haga falta esa ayuda ahora mismo. Y piensa... Conéctalo con cómo te hubiera beneficiado a ti en aquel momento tener a alguien que le ayudara. Sé tú ahora ese cambio positivo en otros. ¿Hay oportunidades a tu alrededor ahora mismo de ayudar a otros como a ti te gustaría que te hubieran ayudado? Hazlo y vas a ver cómo completas círculos, cierras, heridas, incluso en algunos casos por ahí. Porque siempre esas oportunidades van que vas a, a generar cambios positivos en otros, normalmente están alineadas con tus intereses y con tus valores. Y por último, y también es de mucha lógica, es que si yo quiero ser impacto positivo para otros… Tercera, tercer método que debería utilizar y mucho es involucrarme en cosas que realmente sean importantes para mí. En movimientos, en asociaciones caritativas, en hobbies que me sirvan para ayudar a una causa en la que yo creo. Si yo me uno a algo, a algún movimiento y, y tengo un compromiso de tiempo, de energía, invierto cosas positivas en eso para que esa, ese movimiento, esa misión sea más positiva e impacte a más gente. Yo creo que estamos haciendo algo bueno y positivo en el mundo. Todo este libro a mí me conecta mucho con, con el cambio que yo he experimentado en mi vida. Y si me permites ahora un par de minutillos, simplemente quiero mucha gente es consciente de, de este discurso que os voy a dar ahora, que va a ser una versión muy corta, muy reducida, de de cómo yo en mi vida he siempre buscado mi definición del éxito como aquella mesa de tres patas. No no me voy a detener mucho, lo podéis encontrar en muchos vídeos míos. Eh, como esa mesa de tres patas en las que yo buscaba más ingresos, más tiempo y más movilidad en mi vida. Y yo consideraba un proyecto exitoso si eso era así. Y os decía que a raíz de esta creación de contenidos que hago y esta un poco ser un personaje público a un cierto nivel, pequeño pero a un cierto nivel, como soy ahora, generó esa cuarta pata de la mesa que realmente le da estabilidad a todo en mi vida, que es el legado, el impacto positivo en otros. Realmente lo que a mí me mueve ahora es eso. Mientras que las otras cosas en la vida sí me permitieron tener una vida mmm, equilibrada, feliz, desde un punto de vista económico, tranquila podríamos decir. El dejar un legado, el dejar un impacto, el ser un ejemplo para mis hijos y también, de alguna manera, el ayudar a otros a mí me da felicidad. El ayudar a otros me da felicidad. El conseguir que otros consigan resultados me da felicidad. Y es por eso que os invito a todos, cuando leí este libro pues me sentí muy, muy identificado en el proceso mental que, que, que comentan en el libro y que es un poco lo que os he estado comp compartiendo aquí. Cuando nosotros dejamos de pensar en los otros, en los demás, como influencias negativas para nosotros y empezamos a ver a los demás, a las demás personas, como oportunidades de hacer el bien, de impactarles y transformarles de forma positiva. De verdad que en mi caso es una mesa que se convierte en una mesa súper estable. ¿Y cómo sería tu vida si además de hacer cosas que disfrutas, buscaras que otras personas consiguieran cosas? De verdad que la sensación de felicidad aumentaría muchísimo. Te lo dice a alguien que batalla todos los días por seguir con esa adrenalina de seguir ayudando, seguir creando, seguir impactando positivamente a otros. Y de verdad que, que te llena. De verdad que te llena mucho más que cualquier otra cosa. Está claro que lo otro nos permite tener una vida estable, tranquila. Sí, sin duda. Pero ¿qué sentido va a tener nuestra vida si lo único que buscamos en nuestra vida es este tener una vida tranquila? O de acuerdo a los estándares de, de pertenencia a una determinada tribu, no urbana o, o cual sea. ¿Qué pasaría si además en nuestra vida incorporáramos esa búsqueda de la felicidad como algo alineado con nuestros propios valores? con algo que nos hace feliz. A esto le puedes llamar la mesa de tres patas, la mesa de cuatro patas, o como dicen en este libro, pensar como un monje. Este ha sido mi resumen del libro Piensa como un monje, de Jay Shetty. Libro súper reciente, año 2020, en el momento que estoy grabando esto es finales del 2021. Espero que te haya gustado, espero que te haya motivado un, un libro que en teoría no es un libro para emprendedores, pero como muchas veces hemos visto en, en libros para emprendedores, hay libros que tienen mucho que ver con el crecimiento personal. Y porque el crecimiento personal es tan importante, nos genera tan, tanta estabilidad, que muchas veces emprendedores que no tienen éxito es porque tienen una inestabilidad en su vida y sus resultados serían mucho mejores a nivel profesional… Si a nivel personal tuvieran ese equilibrio también. Es un poco la idea detrás de traeros de vez en cuando estos libros que son puramente de desarrollo personal, pero que tienen mucho impacto si los aplicamos tanto en nuestra vida personal como en nuestra vida profesional. Este es el libro de esta semana. Espero que te haya gustado mucho. También el miércoles recuerda que tenemos otro episodio con un, una versión corta pasando a la acción de algún libro que, que yo creo que te va a interesar mucho, que a lo mejor hemos visto, a lo mejor no hemos visto, pero de todas maneras, si has llegado hasta aquí. Y hemos tenido semanas últimamente de monjes, ¿no? Hace poco resumía el, el monje que vendió su Ferrari, ahora piensa como un monje. Estamos muy monjes, ¿eh? terminando el año muy monjes. Bueno, vamos a dejarlo aquí, pero te pido una cosa, me encantaría que me compartieras tus opiniones sobre lo que hemos estado hablando hoy aquí, o he estado hablando yo contigo esta última hora, y cómo te has sentado. ¿Hay algo en esto que tenga sentido para ti? ¿Hay algo que tú dices tendría que aplicarlo o no aplicarlo? ¿O me ha hecho un clic interesante y realmente creo que es algo que debería poner en práctica y pasar a la acción? Pues ojalá ya así sea y como siempre te recomiendo que bucees en este libro, este libro sí existe versión en español, yo tengo la versión en inglés muchas veces, perdón porque a veces se me escapa alguna, algún anglicismo y es porque yo tengo, estoy leyendo el resumen digamos de las subrayados que yo he hecho de la versión en inglés y muchas veces estoy haciendo traducción simultánea y a veces se me escapa el anglicismo, perdón por eso pero bueno, intento corregirlo siempre que pueda y si no, cuento con vuestra buena voluntad que me lo vais a perdonar, ¿verdad? Bueno, lo dicho, compartid en, en Instagram, por ejemplo, en, a, con arroba a libros para Emprendedores, me etiquetáis por ahí me decís, he estado escuchando este resumen y me ha hecho clic esto, esto y esto o he escuchado esto y me ha movido algo y quiero ponerlo en práctica me encantaría que lo compartieras y si es un pensamiento que, que, que yo creo que valga la pena compartir con todos por supuesto que le vamos a dar eco y vamos a retuitearlo apropiadamente en nuestro Instagram también, recuerda, arroba libros para emprendedores y recuerda que este es uno de los ciento y pico libros que tenemos resumidos para ti analizados para ti en la página libros para .net. y también evidentemente todos los episodios disponibles en cualquier eh, plataforma de audio que se digne tener podcast en ella <ríe> muchísimas gracias por este por este tiempo que me has dedicado espero que te haya sumado que te haya servido que te haya movido y como siempre Ponlo en práctica. Pasa a la acción para obtener resultados diferentes de los que tienes ahora. Y recuerda, el impacto en lo personal puede ayudar muchísimo a tu impacto y tu crecimiento y tus resultados también en lo profesional. Un abrazo grande de Luis Ramos. Nos vemos en un próximo episodio aquí en Libros para Emprendedores. ¡Saludos! ¡Hasta luego!